1: Muchas gracias, Cristina Pérez, por venir a Negroni. Hablemos de otra cosa, querida amiga. Petaísta. Qué raro estar
0: con vos, que sos mi amigo acá, de entrevistador. No sé si es bueno o es malo eso para mí. pero bueno.
1: Veremos, veremos.
0: Porque sabés demasiadas cosas.
1: Bien, vos también.
0: <risa> bueno, vamos.
1: ¿Cuánto de Tucumana sobreviven vos?
0: Es que eso no es una decisión o algo que uno pueda calibrar. Es como, ¿de qué estás hecho, no?
1: Uh -huh.
0: Y y yo estoy hecha de, de, de esa tierra de ese aire de... si vos me decís qué elijo para que me represente de, simbólicamente de Tucumán primero ese es el, el, el amor de mi familia ¿no? Uh -huh. eh, algo que no está eh, sujeto a lugares ay mi papá ¿cómo buscaste? mi ay, papá qué guapo que era corruptora. mi papá <risas> mirá qué linda foto ¿Cuántos años tenías? Eh, uff ¿Qué decirte? Mira el Edipo, cómo me salió, qué, qué guapo que era mi papá, me salió el Edipo. Mi, mi, mi mamá tan hermosa, mira cómo conseguiste todo esto. Ni yo tengo estas fotos, me las voy a llevar. Sí,
1: te lo... El premio a este programa es, son las fotos...
0: Ay, no lo puedo creer. Eh, justo las fotos. Tan hermosa mi mamá. Cristina.
1: Cristina también.
0: Mira, ¿Y, yo ¿Y te acá dije, qué estabas haciendo? Y acá, bueno, acá ya empezaba mi, 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 mi camino, mi escalerita hacia la nerditud, fíjate. <risa> <risa> Estamos
1: hablando de Tucumán Capital.
0: pues es que esto era Jardín de Infantes. Y yo ya era concentrada, eh, eh, metódica, disciplinada, insoportable, <risa> insoportable.
1: Bueno, contame algo de aquella oh, okay. época, te acuerdas.
0: A eh, ver, ¿cómo decirte? Eh, ¿Viste esos nenes que, que de chiquitos se encierran a, a leer? Y la familia dice, mira qué rara que es, no va a jugar, se queda leyendo. Y como que yo de chiquita ya era como una nena grande, como madura, como que... Como que entendía, leía. ¿Estás ya? con muchos ¿Siete, grandes ocho años o había chicos? No, también? leía mucho. A los 7, 8 años ya tenía libros de, de todo tipo encima. Mm. Eh, y si no los tenía, los buscaba. Eh. Hay dos cosas importantes. Mis abuelas fueron muy importantes. Mi amor, mira, justo. Mi abuela Amparo.
1: Muy importante para mí ¿no?
0: Tal vez la persona más importante de mi vida. ¿Por porque mi abuela, eh, esta foto es de la última vez que la vi, la última vez que la vi. Acá un poquito ya su lucidez la había perdido, pero sin embargo había un lugar,
1: mamá de tu donde, mamá,
0: mamá de mi papá, donde nos, nos conectábamos, nos entendíamos. Acá yo estaba dándole de comer porque ya no quería comer. Estaba, creo que estaba despidiéndose de la vida. Yo me crié con la música de su máquina de coser, porque era modista. Había estudiado hasta tercer grado. Su papá había venido de Valencia, eh, hijo de una mujer llamada Desamparados, y le puso a ella amparo. Y ella era amparo de todos, de la familia, de todos. Y a mí me dejó esa sensación de que, que uno no vale menos que nadie. No importa lo difícil, lo adverso, y era una persona de salir adelante, aunque el mundo se viniera abajo. Y éramos una familia de clase media baja, no es que la cosa era fácil. Entonces yo tenía esa potencia de ella. La tenía, me, la mamé, digamos. Y mi otra abuela, mi abuela Nelly, me regaló mis primeros libros. Yo tenía el libro de Amado Nervo a los siete años, de Pablo Neruda a los siete años. Eh, entonces eso... Mm. Ahí estaban las. la herencia, el legado, ¿no? Fíjate. Eh...
1: Te van a saludar ahora gente. Ay, ya te la quedas. La dejamos acá. Te van a saludar a una gente muy querida tuya.
0: Hola, hermanita linda. Bueno, nosotros también queríamos estar y compartir este momento con vos. Y la verdad que estuvimos recordando lindos momentos de nuestra infancia. ...y entre tantos que vivimos y compartimos... ...me acuerdo de una anécdota... ...una tarde jugando en la casa de la tía Negrita... ...entre los hermanos y los primos... ...que vos trajiste la mesita, la sillita... Este, ...venías con unos machetes, unos papeles... ...y este, el cepillo de, de, de hacer brushing... ...lo tenías usando lo de micrófono... ...y con ocho o 9 años que tenías en ese momento... ...nos contabas las noticias... ...así que esa vocación... Eh, ...que lograste y que seguís llevando a cabo con tanta pasión... Venía ya eh, desde niña. Pero ¿quién mejor para contarlo que la mujer que más te conoce en el universo, no?
1: Mi amor, ¿cómo estás? Me estuve acordando también de, de cuando vos naciste, que eras una florcita rosadita, hermosa.
0: Y ahora son tres flores las que tengo. Vos has sido muy inteligente, muy estudiosa. Siempre estabas eh, con tus libros, tu literatura. Por eso has agarrado con tanta pasión esta vocación del periodismo. Te amo mucho, te queremos tanto todo. Estamos muy orgullosos de vos. Ay, mi mamá, me mataste. No me acordaba lo que contaba Lorena y no me acordaba porque. Mira cómo lo, lo tiene ella en la memoria y. Y sí, todo estaba ahí. Sí. Todo estaba ahí y, y, y sin el amor de mi mamá para bancar mis excentricidades de época no. Tal vez no se hubiera podido porque hoy parece fácil, pero. Ser una nena con esas pretensiones claro, ¿de hace treinta y pico de años. ¿De
1: dónde te inspirabas? Porque digamos, eh, tampoco era que la televisión llegaba tanto. Había un solo canal. No, no había una sociedad <risa> mediática, darle. digo, ¿Por qué? ¿por qué se te ocurrió? Había un solo
0: canal y yo quería dar las noticias y jugaba eso ante un espejo y era era imposible.
1: Cuando, cuando lo viste por, por primera vez, ¿te salió la vocación así...? Rápidamente o...
0: Mira, mi hermana lo cuenta bien, Lorena, que es tan hermosa. Ella Ella
1: también es periodista.
0: Es hermosa. Eh, ahora no está ejerciendo, ella hizo muchos espectáculos y hace, hace conduce festivales y, mm. y es muy hermosa, muy hermosa. Nos amamos mucho los hermanos y yo, como ella lo cuenta bien ahí... ¿Cuántos son? Somos cinco. Ah. Yo jugaba. ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué cosa más genuina en la vida de alguien? que el juego de la infancia, que es lo que realmente te desesperas por hacer. Imagínate lo que es para mí hacer eso a lo que yo jugaba. Mm. Es seguir jugando toda la vida, es, eh, es tocar el cielo. Y yo nunca dejo de tener esa sensación. O sea, la tengo... Es como que eso le da un, un valor a cada momento. De... No
1: perdiste lo lúdico, digamos, aún trabajando.
0: No, es que no... ¿Cómo lo voy a perder?
1: Mm.
0: Mira de dónde vengo.
1: Hay otro tucumano muy importante en tu vida, que es Alejandro Romay. También,
0: <ríe> sí, ¿no? muy importante. Que un
1: día te vio, vos habías hecho cosas, después empezaste a hacer en la radio... Ya con y las... yo a
0: los 14 ya trabajaba en radio y cuando lo conocí a don Alejandro, trabajaba en un cable, ya hacía televisión, yo tenía 17, 18 años, 18 años, a los 16, 17 entra el cable. Y me mandaron a hacerle una nota a él que inauguraba una escuela, la escuela donde él había estudiado, que había estudiado agricultura, agronomía y sacarotecnia, Romae. Rarísimo, sí. Y ahí lo entrevisté y. Y viste, y, a, y ocurrió la, una de las magias de la vida, que es la oportunidad. Ese momento en que coinciden el tiempo y el lugar.
1: Que la oportunidad es mañana casi, te tomás el...
0: Y él en ese momento...
1: es una decisión muy... Él en ese
0: momento me dijo, ¿no querés hacer una prueba en mi canal? Yo le dije que sí, me dice, bueno, vení, yo estoy hospedado en tal parte, vení a tal hora, al bar, te voy a esperar ahí. Y me dio un diario, un ámbito financiero, nota mínima, ¿viste esas columnitas de ámbito así chiquititas, de tres, dos líneas? Dos columnitas mínimas, así, bueno, hablaba de cabalo la nota en la tapa, y me dice, bueno, ¿ves esto? Háblame de esto, háblame tres veces más. Mm. O sea, lo que él me estaba diciendo era, nena, improvisa, desarrolla esto. Mira qué diferencia. Porque ahora hacemos cuánto poco podemos decir. Y en esa época era, ver, ¿cuánto más le sacás a esto? Mm. ¿Cuánta tela sacás de acá? Bueno, lo hice, vine a hacer una prueba acá al 9, y a los cuatro o cinco meses, eh, yo ya me había olvidado porque yo me había vuelto todo a Tucumán. Estaba estudiando Historia en la Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, y volví a la facultad y me dicen que me habían llamado de Buenos Aires. Llamo, me atiende Antonia, la secretaria del Director de Noticias. Le digo, hola, sí, señorita, la llamaba. Ah, hola, Cristina, ¿puede venir mañana? así y yo le digo no, mañana no puedo porque no tenía plata para un avión ¿te imaginas? entonces ¿puede ser pasado? le digo ella <risa> sí, me dice y yo llegué acá y a firmar un, un contrato por tres meses
1: y nunca más te fuiste
0: y de eso pasaron 26 años creo Fua. O 25,
1: no sé ya. Leía en, en tu sitio el otro día, decís, las mujeres somos personas, no le pertenecemos a nuestros padres, no le pertenecemos a la sociedad, no le pertenecemos a nuestros maridos, no le pertenecemos al papa, no le pertenecemos a una religión. El tema se puso muy de moda, pero vos siempre fuiste feminista, pero no una feminista militante, sino una feminista de actitud en una época en que quizás no... Bueno, ese mismo hecho de venir a Buenos Aires un poquito más que adolescente y quedarte y tomar las riendas de tu vida hacían como una fémina así, como importante, ¿no? En una época donde no era tan común como es
0: ahora. Sos muy inteligente porque... una de las contradicciones que que me produce lo que está pasando, es que yo siento que hay dos formas de cambiar la historia. Y una es actuando, eh, sin pedir permiso, porque justamente yo no necesito que vos me digas que yo tengo derechos o que vos me digas que yo valgo. Yo valgo y yo tengo derechos. Entonces, voy a actuar así porque yo lo sé. Claro, el mundo... <risa>
1: Claro, pero también los tomaste muy, muy espontáneamente, digo, mundo, no es a, a no, los codazos. Claro, pero oh, por no eso se digo, notó que eran no, a los codazos. Por lo menos. porque
0: claro, porque yo no iba, pero sí me encontraba con que por ahí para el mundo eso no era así. Yo decía, bueno, tengo que ver la manera de que lo sea. Entonces me abrí camino como una, digamos, eh, una mujer convencida de su derecho a ser libre. Yo creo que en el fondo de la, de la lucha feminista está la lucha por la libertad de la mujer como ser humano eh, pleno. Y digamos, yo creo más en, en hacer que en militar. No porque militar esté mal, sino porque es lo que yo siento Quien que enunciar, puedo... enunciar,
1: digamos, ¿no? Claro. O
0: sea. eh, yo siento que, que haciendo yo genero un cambio desde mi baldosa. Uh -huh. Que yo lo digamos, que, genero un, que abro un camino, que, que puedo dar un ejemplo, que puedo ayudar a otra mujer, que puedo pararme de igual a igual y si no, no habría llegado hasta acá.
1: Ahora, digamos. vos hiciste otra cosa todavía que casi que no se llegó hoy en día, que es en la época de los bebés de probeta, en la época del alquiler de vientres, en la época del eh, congelamiento de embriones, vos no ahora, sino hace Mil años, digamos, mil años, dijiste, no voy a ser madre, o no quiero ser madre, o no deseo ser madre. Ahora, por ahí, eso, la gente ya no le eh, cae, ni le va, ni le viene, o sí, pero en la época que lo dijiste, y que no dijiste tampoco, me parece como una bandera, síganme, qué sé yo. No. ¿Qué, ¿Qué fue eso? ¿En qué momento se te ocurrió eso? ¿Y por qué lo mantenés así como una decisión?
0: En realidad, eh, eh, nunca tuve vocación de ser mamá, pero también siempre supe que, que eso, en tanto pudiera ser mamá, podía eventualmente generarme replanteos, eh, crisis, reconsiderar, recalcular, porque mientras uno puede tener un hijo, uno se hace la pregunta. A veces me pasó de estar muy enamorada y sentir que... que tenía esa sensación de querer que ese amor se prolongara en un hijo, pero eso me duraba 24 horas, porque cuando venía la, la con, lo concreto de ser madre, a mí no me movilizaba. Realmente no me movilizaba. Y creo que, que uno tiene que ser lo que es. Uh -huh. y, y desde lo hondo, cuando, cuando hay algo que, que no sentís, pero lo hace todo el mundo, uh -huh. eh, Vos mereces ser fiel a vos mismo. Porque en eso no podés transar. Si vos transás para pertenecer, eh, te aniquilaste.
1: Deciste no tener hijos, pero hay sobrinos que también están acá.
0: ¿En serio? ¿Sí? Ay, los quiero. Te deseo lo mejor. Que la sigas rompiendo como siempre y nada, te amo y te extraño un montón. Hola, tía, te amo y te extraño. Sabes que estoy muy orgullosa de vos, te admiro. Y bueno, nada, acá ya tenés una sobrina que va a seguir tus pasos. Te amo. Hola, tía Cris, te amamos mucho, te mandamos muchos besos. Están todos casi. ¿Vos ¿Cómo? viste lo que son? Y Amparo, que recién nació, escúchame, la bebita esa. Yo a mi abuela le había dicho, abuela, si yo tengo una hija, alguna vez le voy a poner amparo. Y nunca tuve un hijo. Cuando se murió, tú tenías 30, imagínate, dije, Dios mío. Y sentí un alivio ahora, porque dije, bueno, le pusieron a la beba, cumplieron con mi abuela. Y la soñé a la beba y a mi abuela tres días antes de que nazca la, la, la bebita. Mira vos las deudas de la vida, no los mandatos, porque yo dije, mi cabeza decía, mi abuela a mí me va, me va a perdonar esto porque ella quiere que yo sea feliz. Y ahí está la clave. Y las nenas, que son hermosas, que ahí estaban Martina, Barbie, Juana, Felipe y Amparo, eh, creo que tienen en, en su mamá, en su tía, ejemplos de mujeres que, que salen a lucharla y a ser ellas.
1: Y vos ejercés, no una maternidad, sino una... ¿Cómo se llamaría? No, ser tía, pero...
0: No, al lado de lo que hace y... mi hermana es nada. Eh, es nada, pero... Yo creo en, en, en que no hay ejemplo más fuerte que, que lo que uno, que uno hace para lo que los chicos ven. Los chicos por ahí vos les decís algo y no les queda como lo que te ven hacer. Yo creo en eso. Mucho.
1: Hay una sección en este programa que es qué hacías cuando tal cosa. Y tenemos ahí lo que elegí. Después te voy a contar por qué la elegí.
0: Argentina today invaded and seized the Falkland Islands, which have been under British rule for nearly 150 years. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday and established military control of the islands. Mr. Speaker, I'm sure that the whole house will join me in condemning totally this unprovoked aggression by the government of Argentina contra el territorio británico. Él dijo que los pueblos estaban en lluvias. No quieren ser argentinos. Él dijo que los islindos todavía son tremendamente loyales.
1: Eras muy chiquita cuando sí. pasó esto, Malvina, pero ahí está un país, una cultura que vos querés mucho, que estudiás, que investigás. Y Thatcher, si bien es distinta, me da la sensación de esa mujer guerrera, autosuficiente, autoabastecida.
0: Sabes qué me sorprendió cuando la escuchaba recién? Que, que si no hubiera visto la imagen, hubiera reconocido la voz de Margaret Thatcher. Uh -huh. Cuando una persona adquiere una voz que se, que se conoce al escuchar, ¿no? Uh -huh. Qué fuerte eso.
1: ¿Y qué te sugiere a vos? No, no sé si tenés algún recuerdo de entonces, de cuando fue, pero que eras muy chiquita como te impactó la Malvinas, y después me interesaba una mujer así, de ese dominio, de, este, de tuvo la mitad del mundo occidental en sus manos, ¿no? que, vos que sos una mujer también determinada, que te construiste a vos misma, ¿qué, ¿qué relaciones o qué tan lejos o cerca te, te, te encontrás? No te quiero decir que sos la dama y hierro la de noticiero argentino, pero...
0: <risas> eh, de Malvinas tengo flashes de la infancia porque era muy chica la plaza, la solidaridad y, y, y Galtieri diciendo si quieran venir que vengan. Sí. Eso, me, eso es el recuerdo de la infancia. Flashes de eso porque, bueno, era una niña. Era una niña. No llevaba los 10 años. Y creo que si bien la historia va, va a darnos más perspectiva sobre un liderazgo como el de Margaret Thatcher, fue una mujer determinada. Yo valoro la determinación. Porque no solamente estamos hechos de, de una mirada de la vida, sino de la forma de, de llevar eso a la acción. Y para eso necesitamos, además de la voluntad, eh, el temple, el carácter. ¿no? Ella ahí estaba usando la fuerza de su oponente, que era bastante poca, pero estaba usando la fuerza de su oponente para resurgir. O sea, estratégicamente, ¿qué podía significar para Inglaterra pelear con un, con un país de la periferia? Que aparte era un, una, una situación de, de locura, de, de insanía mental, que iba a, pelearse, a declararle la guerra a Inglaterra en ese momento. Eh, cosas, o la vez mujer, digamos, mujer,
1: de... o la vez mujer, un poco, viste, cuando se dice la mujer con mucho, con mucho poder, como fue en el caso de Cristina Kirchner, le encuentran como a veces condiciones masculinas. ¿Vos reconoces en, no, no sé, el caso de Thatcher o de otra mujer que tenga mucho poder, se, se masculiniza en algún sentido o no, o no necesariamente?
0: Yo creo que la mujer puede, digamos, el poder es representación. Eh, un país como el Reino Unido tiene mucha teatralidad en la representación lo podés ver en La Reina ¿no? que, que es la reina más longeva en un trono que es el más antiguo de Europa que tiene mil años que corona a los reyes en el mismo trono de, de madera de su primer rey eh, aunque esté derruido y mostrado casi como una reliquia eh, y creo que ella estaba cumpliendo su rol pero como, como pudimos ver en la película que interpreta Meryl Streep también tenía eh, una actitud de abnegación amorosa, de fuerte vacío ante el amor que se le había ido y de un compañerismo absoluto con su hombre, eh, o la cuestión está de ir al súper y, y, y chequear el precio de la leche. Entonces yo creo que, 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 creo que una mujer lo que tiene es la, la necesidad de elegir cómo va a representar su poder. En el caso de Cristina Kirchner vimos un, una especie de, de, de actitud casi más fálica eh, ante el poder, que en el caso de María Eugenia Vidal, que tiene una actitud más maternal, y las dos son igualmente fuertes y duras. Uh -huh. Pero creo que la mujer elige la representación, de cómo representa en el teatro de la política, en el teatro de operaciones de la política, su ejercicio del poder, ¿no? Uh -huh. Y ahí hay una elección, además de lo que se le aporta desde, desde la mujer,
1: te googleamos un poquito para ver qué busca la gente o qué palabras hay o qué cosas y de paso nos da como para charlar a ver qué.
0: Igual me interesa el... <risa> eh. Me puso al lado ¿Eh? de Margaret Thatcher, ama de hierro. <risa> Altura, ¿Altura en el gimnasio? ¿Altura? ¿Qué, qué, ¿Qué, loco? ¿Altura? Ideal, la altura es ideal. 1,66. Sí. En el gimnasio, sí, tres sí. veces por semana. ¿Qué jamás. pasa? ¿El
1: ¿Gimnasio todo el tiempo?
0: Y yo entré a en un gimnasio a los 12 años. Soy de los 80, de la época de Madonna y Michael claro, Jackson. Claro, eso también
1: lo hiciste antes. Sí. Y todo. no Y nunca lo dejé. adelantada, entonces?
0: No. Sí, eso una adelantada. Soy una chica de los 80. Claramente. Habit, claro. Madonna, claro.
1: Madonna, Madonna. Madonna, ahí Madonna, está, es, Madonna. La música de Cristina Pérez es Madonna. Madonna,
0: que cumpleaños un día, el 16, yo el 17. Eh, entonces el 10
1: de agosto, San Y claro. San,
0: <ríe> San Madonna. <ríe> <ríe> y bueno, entré a un gimnasio a los 12 años, que en ese momento era la época de flash flashdance, de fama, todo eso. Y te
1: quedaste a vivir.
0: Eh, de chica había hecho algo de ballet y a los 15 cambié por fitness.
1: Esta, esta, esta a ver, ¿Sí? ¿de qué época es?
0: Ah, no, esto fue una producción para, ah, para una revista,
1: pero... Pero bueno, pero tiene una así de... Y yo
0: tengo, mi, mi carácter es un carácter de ballet. Tengo disciplina de ballet. ¿Por qué? Porque soy muy disciplinada. Ajá. Sí. Disciplinada, rigurosa, rigurosa perfeccionista. Y bueno, entreno, calculá que desde los 12 años a los 44 nunca dejé el gimnasio. Mm. Amo, pero me genera una cosa de... De, de energía. De energía, de... De, casi de, de introspección, de, sí. de relación con el cuerpo, sensualidad, poder, eh, endorfinas, qué mm. sé yo, todo. ¿Qué más?
1: ¿Qué más tenemos ahí?
0: Bueno, mi, último, mi última pareja
1: última pareja?
0: Ya sé bastante, me separé de Gustavo.
1: Sos, eh, digamos, una mujer sola, autoabastecida, pero no por eso, con una vida intensa,
0: claro, de mi amores. Claro, vida, mi vida eh... tiene amores. Yo ah. soy una enamorada del amor. ¿Sí? Y, y como tengo mi mirada sobre las relaciones también, eh, digamos, soy muy libre para... Me si me enamoro, me enamoro y punto. Tengo derecho. Mm. Y, y bueno, nada, mi última pareja fue Gustavo... Eh, un hombre al que admiro mucho, es muy inteligente, pero bueno, eh, somos muy diferentes, muy diferentes. Bueno, ahí
1: Martín Bossi dice, por ejemplo, no sé que...
0: Martín, qué. Martín. Pero Martín no hace bromas <risa> es todo broma, me parece. Eh, hicimos un sketch en la radio, en realidad, y él hacía como que me quería seducir para invitarme a salir y hacer un viaje a las toninas. Esto fue lo que generó la googleada, fenomenal.
1: Bueno, libro, libro, libro. libro. Porque si hay otra faceta de Cristina libro. Pérez, es que Cristina Pérez se puso a escribir y como el gimnasio, cuando agarró la pluma, no la largó más, ¿no? Por ejemplo, Cuentos Inesperados, que nos sorprendió muchísimo a todos, que tenías ahí una capacidad también de, de jugar con personajes, con ironías. Increíble. Y como si eso fuera poco, después... ¿Sacás una novela, un novelón que se llamaba?
0: El jardín de los delatores.
1: Yo me leí todos cuentos inesperados y el jardín de los delatores en un momento lo dejé, pero no porque no me gustaba. Es más, pensaba, esto puede ser una película un día, una superproducción.
0: Yo creo que eh, es muy loco. Yo escribí siempre, pero me costó mucho desnudarme para escribir y publicar, porque es una situación de desnudez por eso también la tapa del primer libro fue, una, fue un desnudo yo claro me desnudé no. para la tapa de mi libro con, una flor. que con aparte, dos flores me reía, flor. mi vida, gracias <risa> me reía porque Ale López la fotógrafa que, 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 que imagínate, buena fotografía buena. a Vargas Llosa a García Márquez a todo. yo le decía, Ale, mira lo que te estoy haciendo hacer no. y me decía Ale yo nunca, ¿Fue día tuya. Nudo. Eh, fue idea mía, pero también tuve la, la potencia de que la editora me bancó. Y bueno,
1: ahí tenés lo, la cosa original, la feminista, porque una feminista nunca haría eso, porque era una espalda desnuda, ¿no? Y entonces, pero es que ahora
0: jugando. hay una relación diferente, creo que el, el, las chicas feministas de ahora tienen una relación diferente con el cuerpo a la que podíamos tener las feministas de los 80, que primero salíamos a competirle al hombre, digamos, no a pedirle permiso sino a competirle, o sea, eso en los 80 tiene eso, desde la película secretaria ejecutiva a lo que quieras y después, eh, la relación con el cuerpo, Imagínate si es no ser feminista, decir, a mi cuerpo lo uso como quiero, mi cuerpo es mío y si lo quiero mostrar y es bello ahora hay como una pelea con la belleza como que si lo, que lo bello está malo, que no hay que mostrar yo no soy objeto, nada, soy, soy yo, soy Pertenezco a mí misma y si mi cuerpo eh, es para mí un canal de expresión, ¿por qué no lo voy a manifestar así? Entonces esto, esta cosa de, de, que, de, que, de que ponemos el cuerpo solo como, como un objeto que alguien determina como objeto, entonces por eso es malo y estamos vedando la celebración del cuerpo la celebración del cuerpo que, que nos enseñó el Renacimiento, que nos enseñó Leonardo, que nos enseñó Miguel Ángel, que nos enseñó eh, la liberación de la oscuridad que significó el arte con el Renacimiento, qué sé yo.
1: Bueno, y el último guleo, estás vos, sí. dice pareja Barili, por sí. razones muy obvias. ¿Cuántos gente... años de pareja televisiva claro, tienes con Rodolfo Barili?
0: Con Rodi es la pareja que más me duró, siempre lo digo, <risa> y con Rodi tenemos eh, 16 años juntos. Y la gente quiere que seamos este, los Pels.
1: Y Rodolfo está acá también.
0: ¿En serio?
1: Desde que me dijeron que tenía que grabar este video, solo pienso en un momento, que fue el primer premio que ganamos como Noti, allá en el 2009. Fue el último Clarín de espectáculos que se entregó, con un jurado súper heterogéneo. Y la particularidad era que iba una hora y pico diferido me acuerdo vos saltás y yo salto porque vos saltás nunca escuché que habíamos ganado es más íbamos absolutamente de puntos y no de banca y hay una foto que lo describe estamos atrás y sabíamos que habíamos ganado teníamos la enorme felicidad pero nadie sabía y eso hasta que empiezan a sonar los celulares es como lo describo como el haber creído nosotros en nosotros en el camino que recorríamos en que la gente iba a estar es un lujo ha sido un lujo seguirá siendo un lujo compartir el tiempo con vos eh, saber respeto el cariño que te tengo eh, y, como dice Gustavo, merece lo que sueñes.
0: Mirá, lo veo a Rodolfo y, y hay algo muy fuerte. Yo cada día valoro más lo que construimos juntos, porque nosotros nos entendemos juntos delante de miles de personas y hemos recorrido distintas etapas. Eh, amamos mucho lo que hacemos y lo que tenemos es casi, casi un hijo.
1: Uh -huh. Y el noticiero
0: Noti. es nuestro hijo. En una época un donde las
1: parejas eh, de no noticieros hay no hay más, ¿no? Porque empieza a haber como una especie de dispersión.
0: Claro, y el noticiero nosotros lo empezamos. Nosotros lo, lo, lo concebimos, lo, lo, lo iniciamos, lo, lo, o sea, lo dimos a luz. ¿Cuáles son
1: las condiciones para presentar idealmente un noticiero en una época además de tanta expresión informativa, con tantos canales de noticias, con tantas redes sociales que te dan la noticia todo el tiempo, que ya no hay que esperar como antes a decir tal hora al reporterizo, tal hora Telenoche, tal sí. hora Telefe Noticias. ¿no?
0: Es muy interesante la pregunta y creo que es la pregunta del momento sobre este tema. Pero justamente porque la fugacidad, eh, hay momentos en que nos despedaza, solo nos salva lo que siempre nos, nos salvó, que es la humanidad, porque aún en los tiempos del vértigo que vivimos, somos seres humanos con el tiempo de lo humano. Y lo que se produce en la televisión es el encuentro de una persona que le habla a otra persona. Y no tenemos que olvidarlo, porque de alguna manera, lo decía el otro día, para nosotros lo revolucionario es perdurar, pero también ocurre porque hay un vínculo, un vínculo de confianza, hay gente que ha crecido viéndonos y gente que nos recuerda como si fuéramos sus hijos o sus nietos. Eh, hay una relación de personas y la televisión siempre fue eso. Ahora queremos instagramear que... la televisión y no.
1: Sí, ¿cómo haces para no cansarte, para que no te sature, para que no te de pronto aliene? no? Porque la noticia es fuerte y en un país como el nuestro, que es vertiginoso, que todo el tiempo pasan cosas, ha llegado a estar 10 horas en el aire, ¿no? Cuando fue sí, el tema, más también. ¿las tor torres Con general? las
0: Torres 10 y después cuando murió Kirchner estuvimos 14 horas. Sin cortes.
1: Y me acuerdo divertido sí. en algún sentido es muy original lo que hicieron cuando las últimas elecciones, creo que eran las presidenciales o el año pasado, que hicieron una cosa que pasaba muy en las casas, como decir, bueno, el noticiero terminó, pero seguimos porque hay que esperar. ¿Te acordás cuando estaba muy sí, cabeza tomamos, a cabeza Cristina y, y Burke? mate. En el... Entonces trajeron Todo. mate, no sé si para nada. ¿no? Se, se dan más lugar, digamos, para... ahora los presentadores a hacer una cosa más informal porque antes. Era como una cosa más en noticiero, más embarada, ¿no? Y es que
0: estamos... O sea, las noticias son las cosas que nos pasan a todos. Y creo que hoy la tele se permite que mostrar que somos personas a las que le pasan las mismas cosas, que antes por ahí no se mostraba. Mm. Eh, porque cambian los tiempos.
1: Capítulo actuaciones. Primero que nada, vamos a ver. ¿Cuándo...? Te surgió esa necesidad de decir, bueno, quiero romper ese techo. ¿Podrías decir que no el como la nave madre? Que digamos, es tu casa y de ahí... El multimedio, Cris, este, Pérez, va hacia escribir, hacia redes, hacia la actuación, ¿o no? El,
0: el punto, el, el foco está en las, en las letras, digamos. El punto Ese es tu de inicio de origen. Es... Las letras Ajá. y las letras salen por tele y las letras salen en un escenario y las letras salen en
1: redes sociales. En las
0: redes, y las letras salen en la radio. Eh, pero el teatro, en rigor de verdad. De, en la primaria también yo escribía obras de teatro y las ponía en escena y actuaba. Uh -huh. Que esto por ahí parece poco importante, pero, pero también viene de la infancia. Entonces, eh, hubo un momento de mi vida donde sentí que me, que, me, que me faltaba algo, que es donde explota en mí. Vos me ayudaste mucho, porque yo te conté una vez, te dije, Pablo, estoy muy bloqueada, no puedo escribir. ¿Te acordás de eso? Vos me reayudaste. Me acuerdo que
1: vos me ayudaste también con internet en los 90. Pero olvídate, tu ayuda es mucho más importante. Vueltas.
0: Tu ayuda fue mucho más importante que me ayudaste, porque yo estaba muy bloqueada, porque no me podía ir de, de lo noticioso. Y cuando di el salto a, la, a, a poder escribir ficción, a poder escribir poesía, a poder... que esto hace mucho, eh, también, naturalmente, vino el, el estudio de la literatura y con el estudio y con mi amor por Shakespeare, el teatro. Fue casi inmediato.
1: ¿Y acá, por ejemplo?
0: <risa> y fui Cleopatra. ¿Te puedes creer que fui Cleopatra?
1: Fuiste Cleopatra. Fui
0: Cleopatra,
1: sí. ¿Y Diego Ramos fue?
0: Con Diego Ramos y con Cristian Sancho.
1: Ajá. ¿Y Diego Ramos te va...?
0: También no, con, no te puedo creer. Hola, Cris, ¿cómo te va? Bueno, me pidieron que cuente alguna anécdota o algo divertido. Creo que no se me ocurre nada. Pero fundamentalmente porque lo divertido sale cuando, cuando las cosas no están bien preparadas o se deja librado la improvisación. Y vos sos una profesional, una gran respetuosa del material que se está trabajando y mucho más en cuanto a Shakespeare se refiere. Así que creo que lo único que tengo son los mejores recuerdos de vos eh, como actriz, como compañera, como persona... y espero que, que nos junte otra vez... algún material de esos tan desafiantes... que a vos te gusta hacer... y que disfrutamos tanto... te mando un beso enorme y espero que estés muy bien... es que era muy desafiante... es tan buena persona Diego... me ayudó tanto...
1: vos en, eh... en, en ciclos de, de radio muchas veces haces leer cosas... y yo tengo algo sí. para que leas si querés... algo de esto que tiene que ver con Cleopatra... O por ahí se te ocurre algo y decís, lo decís, o es otra de las mujeres, o es Lady Macbeth, o es la reina Isabel.
0: Mirá, yo pensando en esto que, que me decís, eh, a mí en, en, durante la obra eh, se me moría Marco Antonio. Dos personas que fueron los primeros amantes celebrities de la historia, pero que estuvieron juntos 14 años, tuvieron no sé cuántos hijos y tuvieron una relación en la vida muy inmadura, al punto tal que por la pasión pierden dos imperios, no uno. Pero a ella se le mueren los brazos, él en la obra. A mí se me caía muerto en los brazos. Y ahí yo decía, quedo sola en este mundo triste que sin ti no vale más que un establo. Ya no más reina, simplemente mujer. Todo es ya nada. Había una parte hermosa que decía, su cara era como los cielos y en ella tenía tachonados un sol y una luna que observaban su curso y alumbraban esta pequeña ola tierra, sus piernas cabalgaban ahorcajadas el océano y su brazo levantado le tocaba la frente al mundo. Su voz, al dirigirse a sus amigos, era armoniosa como la música de las esferas, pero cuando quería dominar y hacer temblar al globo, era como el estallido del trueno. Su generosidad no conocía el invierno.
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué Yo... memoria!
0: Yo lloraba. Mirá este, este
1: machete que te he dado, a ver si hay algo ahí que te, no. que te gusta o te interesa. Como... Es que,
0: ¿Sabes qué pasa acá? Esto que son frases que cine. Esto cuando ella se muere, ¿no? Claro, ella. Primero que Cleopatra, ella pensaba que iba a ser inmortal, que no había muerte. O sea que cuando Cleopatra se quita la vida es una, un hecho fálico. Porque ella toma serpientes y, y, y la, la actuación de ella es como si estuviera teniendo un orgasmo y le habla a Marco Antonio del otro mundo. Mm. O sea, ella va con él. En realidad, no, ella no, no está haciendo esto porque se muere. Está haciendo esto porque va a pasar a otra vida. Que es diferente a otras este, situaciones donde alguien eventualmente se quita la vida. ¿no? Mm.
1: Bueno, ¿te ha pasado en la actuación hacer mujeres...
0: Tremendas.
1: Tremendas, fuertes. Sí. Digo, ahí otra vez la línea de la mujer que sos vos y que interpreta a esas mujeres y que ahora, por lo visto, te queda un eco fuerte de esas mujeres adentro.
0: Fuerte, sí. Pero eh, fíjate que, que, en cambio, yo este personaje lo, lo disfruté. Tuve mucha más identificación, porque Cleopatra era muy moderna, que con Lady Macbeth, que la sufrí. O sea, a mí me dolía me dolía, me, 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 me quebraba.
1: ¿Y qué, qué encontraste en la actuación? ¿Qué te agregó?
0: ¿Y, y cómo mirá, sigue eso? La actuación en teatro sí. es una de las cosas más trascendentes que yo hice en mi vida porque no te queda ni una pestaña. No estás vos. Vos te pones tus sentidos y tu cuerpo para ser otro. Y en ese hecho de de borrarte es cuando probablemente paradójicamente sos más vos que nunca porque sos vos desde la materia, qué sé yo cómo decirlo. Y aparte porque el teatro tiene la, la, la textura de la vida. Uh
1: -huh. Y o tiene sea, algo psicoanalítico también, ¿no? Sí, pero
0: tiene la textura de la vida. Es algo que vive mientras muere y muere mientras vive. Uh -huh. Tiene la textura de la hora, de lo Pero presente. Pero el personaje,
1: la obra que te, que te atraviesa y cuando es, nada menos esos textos tan medulosos y tan se te impresionantes,
0: hacen
1: carne, claro. no sos vos la misma después, ¿no?
0: No, o sea, y, y se te hacen carne, o sea, te, 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 es una experiencia física. Y yo ahí, ahí me arriesgué mucho, Pablo, porque... Mucho riesgo. Me arriesgué mucho porque me arriesgué, a la, ante todo, a la incomprensión de quienes sin mala intención podían reclamarme que yo no dejara de ser la que ellos conocen, que da las noticias y que no les cambie la situación porque ¿cómo voy a hacer semejante desorden en mi vida? Y después estaban los que, los que tal vez buscaron juzgarme como advenediza o los que creen que si bien respetan que un actor pueda conducir un programa, no respetan que un conductor pueda actuar.
1: La mala noticia que tenés para ellos es... Dos puntos, lo voy a seguir haciendo.
0: Ahora no tengo tiempo, pero, pero voy como con lo que te decía de no ser madre o, o, o ser lo que soy. Soy lo que soy o no soy nada. Mm. Y nadie merece que yo deje de ser yo.
1: Y otro, soy lo que soy tuyo, son las redes sociales. ¿sí? No hay persona <risas> en, en la vida que somos todos muy adictos. Que te podamos superar, ¿no? no mentira, mentira, eh... mentira, mentira, no. Mentira, sí, mentira, está... no hay o tenés más. gente que de este, No, no. Manager de no, no, community. ¿No? Pero. No. Y escribís, es que... ahí, ahí, ahí vemos cosas de, 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 de. Vos, tu vida, tu diario todo. casi fotográfico. Sí. Ahí en Instagram estás develando como otra faceta, la de fotógrafa. Casi.
0: O Sabes que. Es que creo que. Nos sale la, la comunicación como, como algo, como, un, como una segunda piel, como un acto reflejo. Las redes mostraron, me parece, que la comunicación es, el, es la persona. Uh -huh. Que la, somos lo que comunicamos también. Todo el tiempo. Obviamente, si, te, si lo que comunicas no es verdadero, te puedes quedar con un vacío tremendo, porque si posteas la milanesa pero no la comes, no sirve. Eh, y además
1: te expone a que cualquiera te toca el timbre. O sea, todo es un... Y salen corriendo algunos, es, claro. o algunos te disparan cosas y lindas mucha otros te disparan mucha violencia y todo. ¿Y qué haces frente a eso? Eh, ¿te lo bancaste? No Mira, yo yo
0: Cuando empecé a ver que podía haber como situaciones de, de, de ataques concertados, de todo esto que es trolls o, o, o sistemáticamente, bueno, operaciones políticas para...
1: Bueno, la grieta tuvo mucho... Para atacar, en las claro. Redes, ¿no? Para atacar no a problema.
0: quien piensa otra cosa o para inhibir al que dijo algo libremente. Decidí eh, no contestar a la violencia, porque si las redes están hechas con palabras y personas, cuando vos utilizás las palabras para ser violento o para agredir, estás desnaturalizándolas y yo no uso las palabras para agredir. Me gusta argumentar, me gusta discutir, me gusta escuchar una opinión, pero no voy a aceptar eh, entrar en una discusión donde la palabra, a la palabra se le baja el precio para convertirla en una piedra. Mm. Y cuando pasa esto, a las palabras las tiran como piedra. Mucha
1: gente viendo todo el multimedio, entre comillas, mm. eh, podría decir, Cristina Pérez quiere mostrarnos que es Cristina Pérez y mucho más que Cristina Pérez. Yo tengo una teoría personal. Que vos te querés mostrar a vos misma cantidad de cosas y que sos una gendarme de vos misma decir yo puedo rendir y, y, y quiero sorprenderme a mí misma en algún sentido y
0: a mí me gusta ponerme a prueba en todo, todo el tiempo pero con redes o sin redes en realidad hago lo que quiero
1: finalmente en es todo caso
0: lo que, lo, que, lo que demuestro es que hago lo que quiero Quiero mostrar una foto y por qué no? Porque Pablo va a decir que me quiero demostrar no sé qué, porque aquel va a decir que no sé qué. Que digan lo que quieran. Digo, yo hago lo que quiero. Y eso es lo que a mí me. Por ahí no tiene una explicación. Por ahí sí, por ahí van a pensar todos cosas distintas. Por ahí alguno le va a molestar y alguno le va a encantar. Pero hago lo que quiero. Que en el fondo, eh, si tengo ganas de mostrar algo, lo muestro. Que no si me pregunto tres horas. Antiguo, claro, lo estudio. Lo estudio. ¿Y
1: por qué lo estudia?
0: Y porque cuando... Bueno, a mí me gustaron siempre mucho los idiomas y cuando empecé a estudiar inglés, un, un, me fui a hacer un curso a Boston de escritura creativa y el profesor me puso ante un texto de Shakespeare y le, dice, le dije, yo esto no lo puedo leer, no lo entiendo, apenas entiendo el inglés de hoy. Me dice, espera, Cristina, empieza a leerlo. Seguí leyéndolo aunque creas que no entendés un pronombre. Seguí leyendo aunque creas que la estructura se te escapa y va a haber un momento donde vas a escuchar esa música. Y yo le hice caso y me di cuenta que en efecto Shakespeare no era inglés. Shakespeare era música. Y entré en, en el mundo más maravilloso de ese idioma que es diferente en cuanto a la poesía que nosotros conocemos en español porque la música en, el, en inglés y en el inglés de Shakespeare es como solfeada. O sea, no hay, no hay, no, hay rimas por, por sonido. Entonces me di cuenta de algo que me generó la sensación de asombro inmensa que no se me va nunca. Y lo quise aprender. Dije, yo quiero esto para mí. Y aprenderlo no fue fácil porque realmente fue otro idioma dentro del idioma. Y me generó un placer. Yo... Soy lectora de clásicos y me gusta la lectura dificultosa, no la lectura simple. Me gusta la lectura que me hace trabajar. Y acá estaba en otra fase.
1: Es como el gimnasio, pero de tu cabeza y de tu corazón. Señor.
0: Claro, pero es como que estás tocando, tocando algo divino. Porque, digamos, Shakespeare nos escribió a todos. Y encima, cuando lo ves en su idioma, sentís que no solo transmite significado con las palabras, sino con los sonidos, con los sonidos y con, con la métrica, porque los actores que estudian Shakespeare en inglés tienen que seguir una música cuando hablan. No hablan como quieren. O sea, no hablan como quieren. Es como una, es como, es como un, un rigor de cómo esa frase debe decirse.
1: Cris, en esta época de feminismo militante, ¿se sí. resiente la seducción hombre-mujer?
0: Mira, yo, yo creo que no debería pasar eso, porque nos estaríamos perdiendo algo maravilloso entre el contacto de un hombre y una mujer, y de una mujer y un hombre, que es gustarnos, que es encontrarnos, que es disfrutarnos de a dos, que es, que es llegar a la piel. Creo que no hay que confundir seducción con violencia, porque cuando la seducción se transforma en violencia, cuando una de las dos partes no quiere estar involucrada en eso.
1: ¿Sufriste acoso alguna vez?
0: Mirá, yo pongo las cuestiones de, de acoso eh, eh, eventualmente ocurridas en ámbitos laborales como parte de las tensiones de poder. Y lamentablemente hay hombres que no tienen eh, otros recursos para pararse frente a una mujer que el violentarla con, con una especie de hostigamiento físico eh, o sexual lamentablemente digo porque primero no son todos los hombres y segundo porque si eso muestra algo es que son pocos hombres, si vos necesitas tu poder para que una mina te dé bola ya, te, ya tenemos un impotente ahí.
1: Uno podría decir por lo que estás diciendo que algo te pasó pero ya
0: eh, lo tomo como parte de las tensiones de poder y y no pudieron. <risa> y la verdad que nada, no, no me da respeto, pero tampoco.
1: Haces una causa, digamos.
0: Eh, no, eh, lo resolví en, en los momentos que lo tenía que resolver. Mm. No, 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 no soy víctima de. No me siento víctima. Mm. Me siento. Otra faceta. <risa> Amo el fútbol. <risa> Amo el fútbol.
1: Y Vélez más.
0: Amo Vélez y amo el fútbol. Mm. Sí, amo el fútbol.
1: ¿Ves partidos? ¿Entendés de fútbol? ¿Has escrito de fútbol? Voy a la Vas cancha. ¿Vas a la cancha? ¿Sos la, de... la voz del
0: estadio? Eh, sí, no sé. Yo llegué a Buenos Aires en los 90. Vélez estaba en un momento glorioso. Eh, sentí que me necesitaba más que otro club, que un River un Boca, bueno no tenía club acá. Y no me arrepentí, fue una gran decisión Porque Vélez es el club que más creció en estos últimos 25 años Sumó de un título a 16, incluido una copa intercontinental en Japón Con lo cual fue una gran decisión Y tiene dos cosas que a mí me gustan Que como institución es ejemplar Y que, que tiene un fútbol que que a mí me gusta, que es el de ir a, ir a buscar el arco. me Es un fútbol más ofensivo.
1: ¿Llegaste a Buenos Aires en el 92?
0: 92.
1: Pleno eh, ascenso al menemismo. Sí. Bueno, ahí, ahí, ahí tenemos un clip para que veas cómo eras, cómo fuiste, cómo sos.
0: Me muero. Gracias por el año hasta luego. ¿Podríamos complementarlo con el índice de inflación de diciembre? A ver. Se juega. Va, intenta. Ya se han registrado denuncias. La felicidad en este momento para ellos no tiene precio. Ya llevó a una crisis política.
1: 10 de la tarde vas a tener toda la información por Telefe.
0: Según los especialistas, el humor o la ironía pueden nacer como un mecanismo de defensa ante situaciones dramáticas. Les agradezco a todos por los que bueno, se preocuparon por mi salud. Hola, bueno, muy buenas noches. En un ratito, diario de medianoche. Que lo levantó por los aires cuando toreaba la muleta. Y afortunadamente esto fue una acogida con suerte. ¿Qué? Lo dijo. <risa> <risa> <¿Qué? risa> es que chanta, Romay? Él me dijo, ¿a qué no lo vas a decir? Él me desafió a que no lo vas a decir en el corte. Y yo le dije, sí lo voy a decir. Y lo dije, pero mirá cómo quedó eso. Y aparte, mirá cómo él me ponía a prueba. Claro. De que no me iba a animar a romper, a, a cruzar la barrera de lo ridículo.
1: Claro, ¿no? Y además, bueno, ahora nos llama la atención, pero en esta época.
0: No, y era el dueño del canal que te decía, no vas a poder, sí voy a poder, don Alejandro. Y yo le tenía un miedo y respeto. Pero imagínate que ese hombre me dio a mí la oportunidad de mi vida mm. y un día se presenta en el verano que yo hacía la suplencia de Mabel y se pone ahí. Yo digo, acá esto ver, termina... Marticini. Claro, esto termina sí. muy bien o termina muy mal. Digo, <risa> me echan. No, esa cosa de decir, estoy con el dueño... Hoy no puede pasar que un dueño de un canal baje a hacer el noticiero. Mm.
1: Cris, ¿a, ¿a dónde va el periodismo?
0: Qué buena pregunta. Eh... La verdad es necesaria.
1: Pero se está perdiendo un poquito, ¿no?
0: Cuando nos metimos en el, en el caldo espeso de la postverdad, creo que aprendimos todos algo. Que a toda postverdad le llega su verdad, como dice el profeta Nelly, que es mi amigo. Eh, y creo que a la larga la gente está descubriendo el truco está descubriendo el truco. Y a la larga, la, la posverdad, que es una especie de una, una forma de la mentira, no te sirve. Entonces, cuando descubrís el truco, lo que querés es que te digan la posta. Creo que el periodismo se trata de eso. Y en televisión tiene que ver también con, con que está la relación de empatía, de ponerte en el lugar del otro, pero si vos confías en el otro, confías que te va a decir la verdad. Y a veces también la verdad, cuando tiene que ver con una opinión personal, es decirte en forma honesta lo que pensás de algo. Y creo que todos vamos aprendiendo en este mundo de redes que nos, con, nos puso en crisis con la verdad que lo que nos va a servir al final del día para cambiar algo es la verdad. Mm. Porque no te va a servir el, 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 el humo.
1: La última. ¿A dónde va Cristina Pérez?
0: <risa> con ir yendo ya... Ir yendo creo que es el gran viaje. Es... Eh... El movimiento.
1: ¿Qué le vas a estar exigiendo a Cristina Pérez en las próximas? Y ahora
0: estoy, con, estoy despuntando la fotografía, que en realidad eh, mi, vida, mi vida con una cámara es toda mi vida, pero desde hace muchos años, pero muchos, te diría 15 años, que, que, tengo un, que soy una fotógrafa amateur. Uh -huh. Y amateur, que viene de amar, eh, amo la fotografía. Y ahora estoy llevándola a un plano más profesional, así que por ahí ya va a haber novedades con eso. Pero estoy llevándola a un plano más profesional, de convertir eso que es algo que yo hago por amor. Yo viajo con mi cámara. Y no viajo sola, viajo con mi cámara. Si no voy con mi cámara, viajo sola. Pero viajo con mi cámara, que es grande. Eh, y, y es un lenguaje que a mí me, me da mucha felicidad. Como te digo, lo que va a despuntar es que va a tener una dimensión profesional en algo que estoy haciendo. chan chan. Pero es también de toda la vida. Toda mi vida. Solo que, mirá, lo que tiene una foto, que ahora es como lo que democratizó el arte, porque todos sacamos fotos todo el tiempo, lo que tiene una foto es que puede condensar el pasado y el futuro. ¿no? Eso es como una foto, un instante puede condensar el, el pasado y el futuro
1: gracias Cris
0: no, gracias a vos me gracias. encantó la entrevista aparte gracias, te quiero mucho
1: igual esto fue Hablemos de Otra Cosa
0: con Pablo Sirven un podcast exclusivo de La Nación